0: Esto es Biblia y Filosofía.
1: Hola, gente. Bienvenidos a Biblia y Filosofía. Un encuentro más en el que estamos súper felices de compartir con ustedes. Jimmy Zarango les saluda. A mi lado, para allá, está el Samuel Melo. Y para allá está el Rommel Salazar. No sé si en, en todos salimos igual, pero algo, ahí, algo así va. Señor Melo, buenas tardes.
0: Caballeros de la mitad del mundo, se les saluda desde el día siguiente. Llevo cinco minutos del día 21, así que desde el futuro, un saludo para todos. Y, y, y sí, pues, ¿qué más?
1: <ríe> Muy bien. Ojo que se está conectando desde desde Finlandia el SAMU y, y y es en serio, o sea, sí está en Finlandia. Señor Rommel Salazar, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias y paz. Allá, me dijiste que sea serio. Allá en Finlandia inauguraron el, el posmodernismo hace unos 10 años ya. Ya es Navidad, o asá, prácticamente, ¿no? Ah, el, el eurocentrismo que nos tiene atrasados. Este
0: eurocentrismo está ahorita contigo en la habitación.
2: Sí, 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 sí.
0: Te
1: habla.
2: A través de StreamYard del día de hoy, y en un horario un poco inusual.
1: Sí, hoy, hoy sí, un horario diferente, miércoles 5 de la tarde, y tiene una sola razón, y es que podamos estar los tres. Como mencioné hace un rato, el Samu vive en Finlandia, son 7 horas de diferencia en esta época del año, y, y no queríamos grabar, queríamos... Que sea en vivo, que sea conversado. Y si tú nos estás escuchando por Spotify, bueno pues, Dios esperamos Dios. que disfrutes muchísimo la conversación de hoy. Porque hoy vamos a hablar de una frase que se ha mencionado muchísimas veces en diciembre. Una frase que se lee mucho en esta época y que es de esta esta parte descriptiva sobre Jesús, sobre el Emanuel, y que dice, y habitó entre nosotros. Y nosotros, como hemos visto The Chosen, o como hemos visto la película de Jesús, hecho, hecha por la cruzada estudiantil eh, para Cristo, es como que vemos un Jesús ahí y decimos, ah, claro, Jesús vivió ahí, o, ah, claro, Jesús estuvo ahí pero lo hacemos, como dicen en el deporte, con el periódico de lunes. O sea, para nosotros no es difícil imaginarnos que Jesús vivió y que estuvo en un lugar, porque hemos visto películas y, te y presentaciones teatrales que, que lo representan. Pero imaginémonos estar en el año 30 después de Cristo, 27 después de Cristo, y que alguien empiece a decir que Él es el Mesías que Él es Dios hecho carne y que viene a convivir con la gente. Solo empezar desde ahí ya generaría bastantes conflictos si es que nosotros nos ponemos en el lugar de quienes escucharon esto en, los, ¿sí? en las primeras décadas, hablando desde el año cero después de Cristo. Opiniones, señores, antes de empezar con, con lo fuerte.
2: Hágale, Chico Melo.
0: Creo que es un perfecto puente a lo que hablamos alguna vez hace, ¿qué será ya? Año y medio, dos años casi, uh, del trilema de Luis. Y han habido algunos, algunos que se hacen llamar el Mesías. Entonces eh, Jesús no era el único que, <coughs> entre comillas, tenía complejo de Mesías o que se comportaba como Mesías o que... Uh, daba a entender que viene para hacer algo más grande que solamente vivir una vida común y corriente. Y claro, hay que pensar un poco en qué significa Mesías para el contexto que lo está recibiendo, pero libertadores, um, gente que viene a salvar a su pueblo, gente que viene a cumplir órdenes divinas, está el mundo repleto. Y la historia está repleta de personajes así. Así que es interesante poner a prueba por qué Jesús sería algo diferente. Si es que uh -huh. Jesús realmente era eh, eh, lo que argumentaba ser. Y ahí siempre referencia al trilema de Luis.
2: Excelente. Bueno, yo, yo cuando eh, planteamos el, el tema, eh, no pude dejar de pensar en eslabor o Shisek o como le quieran llamar. Acá le decimos Sisek. El, eslo, el esloveno este filósofo que anda, anda filosofando desde la cultura popular y es interesante, hay un artículo en ABC Cultural y estoy leyendo esto aquí en, en, en otra pantalla y entre comillas, él dice el cristianismo es una tremenda revolución ética y en esta, en esta discusión que tiene con el periodista el periodista le está diciendo bueno, ¿y tú qué eres? Y le dice yo soy ateo y sigue hablando y dice pero debo re reconocer que identitariamente debo decirme cristiano porque eh, Cristo eh, y, y el cristianismo en, es en específico eh, genera un proto comunismo y no estoy yendo a defender el comunismo, ok, sino que es una forma de categorizar el tema del todos iguales delante de Dios, que políticamente, o sea, si, si le bajas al tema así, a, a, a ras, es comunismo, o sea, todos iguales, sí, pero como conversábamos con, con mi hijo en la mañana, hay muchas cosas que tienen que ver ahí, economía, política, eh, filosofía, eh, todo, en, en el comunismo políticamente hablando, pero el comunismo per se, tiene que ver con todos iguales delante de. Y entonces Sisek dice eso. Y, y, y qué interesante es eh, ver eh, a la luz de lo, del comentario este que hago de Sisek, el hecho heideggeriano que existe detrás de, de, de la obra de Jesús, de la vida de Jesús y de la esencia de Jesús, el Dasein, ser ahí, estar ahí, hacer ahí. Y me detengo ya aquí, solo finalizo con esto, cuando hacemos el hacer ahí, ya implica un etos, una ética, un comportamiento del que se dice cristiano. Y ese es el punto, esa, esa, esa ortopraxis, esa manera de, de desenvolverse como cristiano dentro de, de un ámbito que como vemos, y quien estamos aquí en Ecuador, vemos cada día con más asombro cómo se va pudriendo todo no alrededor. Y, y en el tiempo de Jesús no era, no era diferente, era igual pero ahora las redes sociales y todo magnifican como la, la, la potencia que tiene una, una noticia, ¿no? Eso, eso compas, ahí por ahí es mi reflexión.
1: Y hay algo interesante dentro de lo que el SAMU mencionó, algo, voy a ir de uno a uno, el SAMU mencionó algo que conversamos el año anterior junto a Lucas Magnin, que fue el trilema de Luis. Si tú no has escuchado esa conversación, te la recomiendo, la encuentras en Spotify. Y esto que el Rommel menciona del Dasein es algo que a él le vas a escuchar frecuentemente mencionar y, y es necesario de entender porque desde esa palabra me gusta, identitario. Es de esas palabras que nos hacen sonar inteligentes. Pero justo y, y, y sin querer meterme mucho en, en este tema... Lo identitario en la época de Jesús, hay que entenderlo desde el judaísmo. Nosotros miramos a Cristo, hoy, 2023, desde el cristianismo occidental. Para nosotros no es raro pensar en Jesús como Mesías, no es raro pensar en Jesús como Salvador, para nosotros no es raro pensar en Jesús como hablando en términos evangélicos como el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Pero nuevamente, pensemoslo desde el judaísmo, desde Moisés, desde Elías, desde David, y desde saber que va a haber uno mayor que se va a hacer presente y que se tenía la idea que la liberación que iba a traer no era una liberación del pecado, como la que propone Cristo, sino una liberación del yugo romano que implicaba los impuestos, la violencia, eh, hablar de un Estado soberano, libre e independiente, una discusión que se sigue dando hasta ahora con el tema Palestina. Pero es de entender que el Mesías que ellos esperaban distaba mucho del Mesías que les encontró. Es como, como el meme de lo que compraste, lo que te llegó. Eh, va un poco por ahí. Y algo más que quiero mencionar, esto lo hemos dicho en muchos episodios y en muchas conversaciones con el Rommel y el Samu que están grabadas, y es que Jesús es el único, y esto lo ha dicho el Rommel también muchas veces, que se hizo llamar a sí mismo el Hijo de Dios y que llevó esa afirmación hasta las últimas consecuencias. Número uno. Yo soy,
2: no. yo soy, no, porque si sí hay hijos de Dios, si sí hay es, Ra. Sí, <ríe> sí, pero yo soy, en, en esencia, es Jesús.
1: El yo soy, el, el Dasein a la enésima potencia, diría, dirías vos, mezclando alemán y matemáticas. Y si ustedes le echan un ojo a otras religiones, brevemente, si le echan un ojo budismo, hinduismo, taoísmo, si le echamos un ojo a culturas originarias de acá de América. Eh, vamos a encontrarnos los mayas, los aztecas, ninguno de ellos tiene este, esta persona, que es Dios hecho hombre. Los mayas no la tenían, los aztecas no la tenían, tenían deidades que se revelaban al pueblo, tenían deidades que transmitían conocimientos o que aparecían como espíritus, o que se manifestaban, que es algo que sucede aún en culturas originarias como las nuestras aquí en el Ecuador, los shuaras, eh, por poner un ejemplo. Pero en la historia, el único que se dice ser el yo soy, como dice el Rommel, que afirma ser el hijo de Dios, que lleva esto hasta las últimas consecuencias, que es algo que sabe mencionar muchísimo el Samu, el único es Jesús, ni siquiera en el islamismo, y esto lo digo porque con el Rommel en estas semanas estuvimos echándole un ojo a un material del islamismo, y para los musulmanes es impensado que la deidad se haga humana, porque es rebajarse, es denigrarse, y ahí tiene mucho más sentido eh, afirmaciones como la de Pablo, el apóstol Pablo, cuando él dice, no, siendo igual a Dios, eh, rechaza eso y se hace humano. Entonces, pensar en Jesús como Dios hecho humano en la época en la que esto sucedió, diría yo que era un tanto inentendible.
2: Profundo.
0: <risa> y lo que mencionas tiene sentido. Tomando en cuenta de que existe una variedad infinita, así como existen colores, existen religiones y existen deidades, existen manifestaciones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, muchas veces cuando estos dioses uh, quieren comunicar algo, cuando quieren acercarse a la humanidad, quieren manifestarse de alguna forma, generalmente utilizan algún tipo de vicarios utilizan es. algún tipo de mensajeros algún tipo de profeta sacerdote monje etcétera etcétera para hablar y entonces es por eso que las religiones organizadas trabajan a través de ciertas jerarquías donde estos eh, personajes que terminan siendo la voz de dios hablan uh, y eso y, y eso es profetizar ser la voz de Um, pero en este caso de acercamiento de la Deidad del Antiguo Testamento, de Jehová, hacia la humanidad, es un, un acercamiento que no sucede, y, y la Biblia y filosofía de hoy se llama y habitó entre nosotros, haciendo referencia a Juan 1, donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no es algo de ese momento y creo que eso es súper importante cacharlo de que en la narrativa bíblica desde, desde que arranca hasta que termina yo puedo identificar al menos cuatro momentos claves donde Dios pretende habitar entre nosotros quiere habitar entre nosotros, se acerca a la humanidad la primera es el momento de la creación en el jardín del Edén dice que su presencia se paseaba en el jardín. Entonces está literalmente habitando uh, en el jardín con la humanidad. Luego, cuando se rompe eso y su presencia se retira, uh, él regresa a través del arca del pacto. Su presencia literalmente habitando en medio del pueblo. Y cada vez que leemos todas las cosas que eran inmundas como que, como que fueran malas, en realidad estaba hablando de espacio sagrado versus espacio profano, el espacio donde Dios habitaba tenía que ser sagrado, uh, era, era un asunto ritualístico entonces Dios habita, él decide habitar en medio de su pueblo, primero en el tabernáculo luego en el templo, como eso también uh, termina siendo profanado, termina siendo roto termina siendo saqueado, termina siendo usurpado Ahí es cuando viene Jesús y ese verbo que habita entre nosotros es profetizado como el Emanuel, o sea, Dios con nosotros. Un tercer movimiento de acercamiento en medio de, de la gente. Uh, y luego aquí podría, podría ser interesante ver si es que la extensión de este pedazo es cuando viene el Pentecostés. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios habitando en medio nuestro. Y por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces es como una extensión de este tercer movimiento. Y luego el cuarto movimiento está al final del Apocalipsis. O sea, literalmente al otro lado de la Biblia, de la tapa a la contratapa del Génesis a la Nueva Jerusalén, a la Nueva Tierra y al Nuevo Cielo, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá hambre, no habrá muerte y no habrá necesidad de luz externa porque Dios está habitando en medio del pueblo. Entonces, a mí me parece que Dios quiere hacer morada en medio de la humanidad. Él tiene esta, esta pasión por la humanidad y creo que por eso se llama la pasión de Cristo porque tiene, uh, Él tiene la iniciativa de acercarse. No somos nosotros los que podemos acercarnos. Cuando inventamos religiones, generalmente la religión, o sea, religare, religar, es intentar el ser humano acercarse a lo divino. Pero el cristianismo es extremadamente claro en que es Dios desde el que se acerca a la humanidad. Y por eso es que la Navidad es interesante. Porque es el momento donde es puesta esa semilla para de una vez por todas concretar ese acercamiento.
2: Supremamente interesante y adhieron eh, casi totalmente con lo del SAMU en cuanto a estos cuatro momentos, dijiste, ¿no? Casi sale lo dispensacionalista, pero bueno. Eh, ahí, ahí hay que darle un abrazo y un saludo especial al Francisco Serrano que pone algo interesante. Ahí quisiera empezar con esto, ¿no? Interesantísimo lo que ponen en el chat. Ahí está en pantalla. Eh, y, y un saludo también al Martín desde México y a Israel, que creo que está desde Argentina, no sé bien. Eh, el, el tema es este, verás. Eh, el tema del judaísmo, cuando, cuando el Señor viene, cuando hablo del Señor, estoy hablando de Jesús, ¿no? Eh, él, él, tiene una, un, un de eh, él tiene que hallar un lugar de enunciación. Él tiene que hallar un espacio donde identificarse. Sí, y en este caso eh, lo hace con el pueblo judío. Y, y hago este paréntesis por, por la coyuntura que estamos viviendo, no voy a entrar en eso, pero, pero llegar a pensar que el judaizarse, y verán que ya Pablo estaba en contra de eso, no. que el judaizarse es una de esas prácticas ritualísticas que hablaba el, el, el chico Melo para eh, de alguna manera agradar a Dios o, 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 o desarrollar este etos cristiano, es un error, ¿cierto?, eh, y ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo en el conflicto palestino-israelí y cuando salimos y solo nos ponemos de uno u otro bando, que es un, es un error porque son seres humanos los que están ahí en medio, eh, es, eh, lo único que estamos haciendo es eh, tratando de, de, de enmarcar al gran yo soy, en una categoría, y, y como decían ustedes, y, y qué lindo que hemos ido desarrollando un montón de cosas muy profundas, cuando hablábamos del nocionar a Dios, y se acuerdan que decíamos que cuando nocionamos a Dios, lo limitamos, cuando lo verbalizamos, lo limitamos, entonces es, es básicamente eso, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Es muy interesante cuando estamos hablando filosóficamente, semiológicamente, aún políticamente, eh, eh, del, del tema, de, del, tema eh, del lugar de la enunciación. El lugar de la enunciación es valiosísimo de la contextualización que tiene que tener el mensaje. La, la Biblia es, es una palabra que sí es, es revelada, pero tiene que tener patitas en un tiempo y un espacio determinado pues para, para poderla comprender y no se la pueda utilizar literalísticamente, ¿no es cierto? esa es la primera reflexión. La segunda reflexión, y, y va de la mano con lo que el, el Samu decía, es interesante... Cuando nosotros encontramos en Mateo, ¿no es cierto? Eh, Mateo 1.23, ¿no es cierto? Donde se, perdón, donde se refrenda la, 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 la profecía del que la Virgen dará a luz, de, la, la Virgen concebirá y dará a luz de un niño, y será la profecía de Isaías 7.14, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos, Mateo 1.23, habla de ese Dios con nosotros cierto de ese dios que quiere estar en ese lugar con con cada uno de nosotros en de nuestras debilidades en de nuestras fortalezas pero es interesante que mateo 1.21, estoy aquí leyendo porque tengo mis notas habla del salvador o sea que mateo empieza diciendo que jesús es el salvador y eso a mí me hace bang porque te, te pone en perspectiva cómo es el tema no es cierto jesús es el salvador y jesús es el dios con nosotros ¿Cachas? Entonces, ahí nuevamente voy al tema del, del ser ahí, estar ahí, hacer ahí. Y, y básicamente viene, viene de la mano con los tiempos, o las temporalidades que pone el Samuel. El ser ahí, Dios en el principio. Sí, Dios estaba en el principio. En, en, algunas, en algunas narraciones y algunos expertos teólogos dicen que, por ejemplo, no, no recuerdo ahorita cuál es el pasaje, pero se presenta el ángel de Jehová a un a un siervo de, de dios o a una sierva de dios y en una en una en una escena todos cuando se presentaban el ángel de jehová se agachaban se postraban a tierra y solo una ocasión el ángel de jehová le permite hacer eso entonces dicen los expertos y si alguien me ayuda por ahí de los biblistas dicen los expertos que se trataba de jesús jesús estuvo presente en el antiguo testamento el ser ahí el ser, el, 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 el existir, el estar ahí, cuando Jesús viene y camina los caminos y, y, y está con los que necesitan estar, que no necesariamente eran los, los religiosos, ojo, ¿no? Ahora mismo a nosotros, muchos de nosotros nos dicen heréticos, herejes, eh, neófitos, <ríe> porque no estamos conforme a la, a la, a la religión o a, o a esa... O, o ese atrapamiento que tiene la fe muchas veces en, en, en nuestras doctrinas o en nuestras liturgias. Entonces, eh, el, el Señor está ahí justamente con aquellos que tienen ese otro tipo de teología, ese otro tipo de, de prácticas. ¿Por qué se deja lavar los pies con aceite, con vino, con, vino, con, con perfume caro y con, las, con el cabello de una dama? En una actitud que un, muchos eh, escritores eróticos hablan de que es una, un, una imagen erótica, muy erótica del Evangelio. <risa> eh, el ser ahí, el estar ahí y el hacer ahí. El hacer ahí muerte y resurrección de nuestro Señor. Nacimiento, nacimiento, como dice John Piper, si no me equivoco, nacimiento en medio de lágrimas, en medio de gritos, la violencia del Evangelio, eh, en un lugar muy frío en un lugar de, de personas que se están eh, huyendo de una muerte, como lo que está pasando en Palestina ahora eh, dando a luz un niño en un pesebre porque no había dónde más en medio de vacas, terneras o lo que vos vayas a ver que está tu pesebre en tu casa eh, una vida de persecución, porque acordémonos que a los 12 años Jesús sale exiliado nuevamente a Egipto y dicen que ahí estudió mucho eh, y por eso era tan, tan sabio, eh, y luego una persona que era considerada rara para su tiempo y perseguido políticamente, que muere, y no muere fácil, muere, como ya hemos conversado, y, y baja hasta lo, lo más profundo de la tierra a dar, a dar testimonio de que es el Hijo de Dios, y regresa, ¿a qué? A seguir dando instrucciones a sus discípulos. Entonces... Y yo me planteo, como las cuatro tiempos del Samuel, yo me planteo esos tres tiempos en nuestras vidas. El ser ahí, el estar ahí, hacer ahí. El ser ahí es quizás cuando recibimos a, a, a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El segundo es estar ahí. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu lugar de enunciación? ¿Dónde está tu espacio? Hablábamos con, con uno de mis compas de aquí, decíamos, es imposible criticar si no estás ahí. Y el último espacio es cuál es el etos que tienes, cuáles tus prácticas, cuáles son tus, tu vida, qué dice tu vida. Mucha gente va a verte en tu vida que eres piedra de tropiezo, que eres lo que sea, el Dasein, pero si tú sigues ese, ese etos de, de, de quien te dio la salvación, Jesús, Jesús está contigo en tu lugar de enunciación. Viste, eso es ya medio medio pastoral me salió, pero va, va de la mano con la reflexión. ¿no? Y... totalmente desde, desde Venezuela dice el Israel perdón, solo sí,
1: quería decir sí el Israel siempre desde, desde Venezuela, hay, hay algo clave en, en el comentario del Pancho y que lo voy a compartir nuevamente que el Rommel lo, lo, lo tomó al inicio y es que hay esta diferenciación entre Mesías Salvador Libertador y la otra es Dios Encarnado una una diferencia que, como mencionaba yo al inicio, para nosotros no es tan pensada, porque para nosotros los dos son lo mismo, en nuestra enseñanza, en nuestra crianza, sea católica o evangélica, Jesús, ¿quién es el Salvador? Cuando a un niño, y aquí no me quiero meter en, en aguas turbias ni nada, pero hay niños a los que les dicen, no oye, ¿y quién es Jesús para ti? Y un niño de cuatro o cinco años te dice, él es mi señor y mi salvador, y es el Mesías. Y si somos sinceros, quisiera aventurarme a dar números, pero, pero cometería un error. Pero realmente, ¿cuántos de esos niños entienden al Cristo como Mesías o al Cristo como salvador? Hay un discurso en el que hemos... Eh, adoptado o hemos abrazado eh, esa terminología. Ah, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Y por eso hay estas imágenes. Y, y en esto quería preguntarles a los dos, porque no sé si vos, Samu, también has visto estas frases de eh, Jesús, hijo de una virgen, Krishna, también hijo de una virgen, Mahoma, también. Y comparan como un montón para decir... Jesús es uno más de toditos los otros que, que dicen lo mismo o que hacen lo mismo. Y esa imagen la voy a buscar para compartirla, pero es falsa. Si tú buscas en la historia de cada religión, en la cosmovisión de cada religión, como dijo el Rommel, en los egipcios vas a encontrar a quienes se proclamaron Dios, el mismo Ra, tal cual se mencionó. El Samu lo mencionó hace un par unos dos años creo que fue. Cuando él dijo, gente que haya dicho ser Dios, había, no era algo disparatado, pero pensando en el comentario del Pancho, entender que Dios se haga humano eh, resulta conflictivo, resulta bastante complicado. Y también, como decía al inicio, pensemoslo desde el judaísmo, pensemos... Y, y anoté por aquí, ya que el Rommel sacó Biblia, entonces ya me piqué yo también, entonces ya voy a meter, y me acordé pues que se llama Biblia y filosofía, entonces también hay que, también hay que meter Biblia, y por sí, ejemplo, Dios. claro, un, un verso como este, que es de Mateo 9, para mantenernos en el mismo libro, el Rommel mencionó Mateo 1, voy con Mateo 9, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores?, desde ahí ya vemos la disputa no necesariamente del hijo de Dios con la gente sino solo la disputa rabino versus rabino o sea, ya hay una disputa ahí, y palabras del Rommel una disputa política una disputa social una disputa económica se podría decir al mencionar ¿Por qué si tú eres de tal nivel? ¿O por qué si tú dices ser de tal nivel, haces esto que no corresponde a nuestro linaje, a nuestra línea? Y ahí no es que me quiero meter mucho en el tema de, y Jesús, por eso, Él se reba. No, 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 no. Pensemoslo desde lo social, desde la realidad del rabino, que, que no se contaminaba. La historia del buen samaritano, hay uno medio muerto ahí en la calle. Y el sacerdote lo ve y pasa por alto. Porque si le tocaba, se contaminaba. Ese es, super sí. Ese es un súper
0: buen ejemplo. Ese es un súper buen ejemplo y te voy a quitar el turno porque creo que vale la pena que la bien. gente se dé cuenta bien, de que bien. estamos hablando de una cultura de Medio Oriente que es extremadamente uh, precisa con cosas como no tocar nada que esté contaminado de no comer cerdo, de no tocar sangre, de no tocar cadáveres, etcétera. Porque para ellos la espiritualidad va directamente vinculado con lo ceremonial y lo ceremonial tiene que ver con ciertas reglas de limpieza, literalmente de limpieza. Entonces, cuando, cuando Jesús da el, el ejemplo del buen samaritano, a pesar de que es un fanta una fantástica enseñanza de, uh, de, de caridad y de, de buenas obras, etcétera, no es esa la enseñanza principal. Uh -huh. Es la enseñanza de la correcta espiritualidad, porque les está picando justo donde les duela a los líderes religiosos, a los escribanos, a los fariseos, etcétera. Les está diciendo que ustedes se hacen llamar hombres de Dios porque obedecen la regla de no tocar a alguien que está básicamente medio muerto ahí en la esta. Pero en realidad el que sí está sirviendo a Dios es el que está amando al prójimo uh, imagínense si es que para ellos ya es un caso tan fuerte eso de no acercarse y no tocar nada contaminado lo fuerte que es el ejemplo de intentar pensar que el verbo de Dios la palabra de Dios mismo el hijo de Dios se haga carne el, el santo de santos haciéndose contaminado como nosotros entonces es una cultura que vive uh, este paradigma de, de lo profano y lo sagrado de lo limpio y de lo contaminado básicamente cuando Jesús está viniendo él está dispuesto a contaminarse y por eso es que ese ejemplo es tan, tan duro porque le pone mucho más contraste a todo esto que estamos hablando
1: no, y totalmente. Eh, de hecho, por ahí compartí, si alguien quiere echarle un ojo, esto está en Lucas, Lucas 10. Y es bien interesante también porque la, toda la conversación no se da alrededor de la solidaridad, que como mencionó el Samu, la historia del buen samaritano nosotros siempre la tomamos desde hay que ser buenos, al que está mal hay que darle una mano y cosas así. Pero la conversación inicia entre un maestro de la ley que Hay que recordar también, breve aclaración, no nos olvidemos que no siempre cuando decimos fariseo estamos diciéndolo de forma despectiva, porque ser fariseo era, era como lo que el Rommel es en su iglesia, o sea, alguien muy importante, o sea, y, y alguien que, que, que está en la escala, está mucho más arriba, y en este caso un fariseo... Claro, un, un maestro de la ley le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La conversación del buen samaritano empieza por, ¿qué debo hacer yo para lograr tal cosa? Y Jesús le dice, ¿cómo lees la ley? ¿Cómo la interpretas? Y él menciona, el Shema, el amarás a Dios con todo tu corazón, amarás al prójimo como a ti mismo. Y de ahí se dan estos ejemplos que mencionaba. Entonces... Quiero antes de que vayas Romelay, quiero sumar o oh, sí quiero sumarme a lo que el Samu mencionó con este tema de lo ceremonial, porque al mirar los Evangelios hay algo que vamos a encontrar, sea que tú ames eh, no sé el cristianismo y eres un seguidor de Jesús, o sea que estás curioseando con el tema y es que hay algo en lo que todos vamos a coincidir y es en que la tradición se terminó comiendo a la relación. Esto no es algo que lo diga por primera vez, lo hemos dicho ya en otras ocasiones. La tradición de no tocar a alguien medio muerto se terminó comiendo a la necesidad de ayudar al que está en problemas. Entonces, como dijo el Samu, los fariseos... Los judíos, hablando de quienes eran parte del judaísmo, según la norma estaban cumpliendo con lo que debían. Ojo, no nosotros a veces les juzgamos mal, pero para lo que ellos entendían, ellos cumplían y estaban en lo correcto y hacían bien según cómo interpretaban. Por eso viene Jesús... Y él dice, él no viene a abolir la ley, sino a hacerla cumplir, pero él hace cumplir la ley, como en este caso, como diciendo, loco, la idea no tiene que ver con que toques o no toques a tal, la idea tiene que ver con esto de acá. Y por eso él, oíste que fue dicho, más Dios digo, que es una frase que al Rommel y a mí nos, nos encanta de los evangelios.
2: A ver, antes de que me, no me dejen entrar a la iglesia el domingo a las diez y media que hay culto, Marcos 9.25 dice, 9.35 dice, si alguno desea ser el primero, será el último y el servidor de todos. Ahí sí, ahí sí estoy Bejimbo. Listo, bonus track para, para estudiantes de humanidades, saquen, saquen sus notas, verán que con estas pasan el semestre. Y ya lo hemos dicho un montonón de veces y, y, y lo reafirmamos. El tema de, del, del pasaje del buen samaritano, el tema del gran mandamiento, inclusive el tema de la gran comisión que tanto nos, eh, nos apasiona, sociológicamente y hasta epistemológicamente, diga eh, eh, Chico Melo, diga Samuelito, tiene que ver con un término que, como dice el Jimmy, nos hace interesantes. Tiene que ver con la otredad. La venida del Señor Jesucristo y el, la encarnación de, de, de Él es un tema de otra edad, es un tema del otro. Eh, 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 la muerte en cruz del Señor lo, lo único que hace es nos iguala a todos porque nos perdona a todos por igual. Y entonces eh, el tema ese de, del contaminarse tiene que ver mucho con esa, con esa noción. Eh, filosófica de, de, del yo y del tú que es partida por la necesidad de la asunción de la otredad, del otro, vos no puedes vivir una fe si no, estás, si no nocionas al otro, y cuando digo nociona no solo quiero decir no sé, eres resiliente con el otro o, o, o no sé o, o Tratas de comprender el otro, el nocionar al otro tiene que ver con el contaminarse, entre comillas, con ese otro. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Siendo hombre, se hizo, siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Emanuel, eh, ese, ese, ese Dios, ese Salvador que conoce todo lo que somos, eh, nuestras virtudes y nuestros fracasos. Eh, y el que está ahí y el que está presente sin importar cuál es, eh, cuál es, tu situación, y ahí sí, lo que sí te puedo decir es que los fariseos tenían estándares, y, y, y ahí sí nos parecemos muchísimo nosotros a los fariseos, porque muchas veces nosotros, como lo hemos dicho ya en este espacio, no comprendemos la gracia como, como ese don perfecto, si no pensamos que es ese cheque eh, firmado con sangre del Señor, que yo tengo la, 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 la necesidad de cargarlo durante toda mi vida, porque no lo voy a pagar. Cuando el Señor nos dice que ligere su carga, que cuando nosotros recibimos la, la gracia hemos sido perdonados y listos, porque somos esos otros, porque Él se contamina con nosotros y nos, y nos salva. ¿Viste? Entonces, volviendo al, al tema, ¿no? Eh, temas como la, la, el, 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 el tema del de esto que estábamos hablando del cómo es del buen samaritano. Tiene que ver con otra edad. Y, y, y aún, aquí, aquí tengo que decirte algo, hace pocos años circuló por ahí un, una, un, una, un cuento teológico, ¿no? Donde eh, el, el, el buen samaritano, no me acuerdo bien si el, la persona, el samaritano, era, era un, un miembro de la comunidad GLBTIQ más, o si era el, 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 el que estaba en el suelo. Y yo te tengo que decir que aún eso, es homofóbico. Aún eso no entendió al, a la edad, porque seguimos categorizándonos, seguimos poniéndonos los estándares. Somos personas. Somos todos pecadores. Aquí mismo, por, por ejemplo, el, el, el Samuelito es más libertario. Yo soy un poco más de izquierda, pero fresco. O sea, no pasa nada. Somos personas. El, el problema es cuando ya empezamos. A pasa,
0: pero hay misericordia.
2: Es. <risa> el problema es cuando ya empezamos a invisibilizar al, al otro y empezamos a negar la otra edad y empezamos a orar solo por una bandera blanca y azul cuando al otro lado también hay niños que se están muriendo y cuando creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque nuestra bandera blanca y azul está manchada de sangre ¿viste? el otro, el letos el señor viene por todos, el señor, el señor era palestino, eh, y no me meto más en este tema, pero, pero va por ahí, ¿no? Eh, eso. No, ahí... Dejarlo, no. <risa> bueno, nos van, a, nos van a banear el canal. Eh, no, no. Y más
0: todavía por cosas que dicen ustedes.
1: <risa> el SAMU, claro, es como es fuego cruzado, Daño, no col daño colateral, <risas> habría dicho Febres Cordero. Para quienes no son de Ecuador, eh, León Febres Cordero fue un presidente que um, se, se le juzga, otros le alaban por la mano dura que, que tuvo. Y, y claro, él procuró eliminar estas raíces o semillas de guerrillas pero en el proceso desaparecieron hijos de vecinos, estudiantes, y por ahí se dijeron, bueno, daños colaterales, entonces el SAMU, aquí el es SAMU... daño colateral. Es, al SAMU evalúenle por sus palabras, no por Eso. las por las mías, o sea, hay, hay que decir, ¿cómo es?, uh, Samuel Melo no se hace responsable por las opiniones vertidas en este video, ni representa su pensamiento, eh, alguna adherencia con el de Rommel Salazar o Jimmy Sarango. Pero eh, le, le meto ahí también, creo lo mismo que el Rommel, es muy fácil, y, y así hablando en chiquito, eh, es muy fácil hablar ahorita y decir, es que Israel, la Nación Santa, la Nación Sagrada, y los palestinos que les quieren quitar las tierras, bro, yo ahí lo único que veo son familias del un lado, familias del otro lado, niños del un lado, niños del otro lado, y veo grupos radicales de los dos lados, solo que uno se justifica diciendo «tenemos el derecho a defender nuestro país», los otros, en cambio, se justifican no solo con la defensa de la tierra, sino con todo un tema religioso detrás, que es complejo, y se bombardean entre ellos, uno tiene ventaja, el otro no tiene la ventaja, el uno no tiene la cúpula que les libera de las bombas, pero a la final lo que tenemos son personas que mueren, o sea... También creo lo que dice el Ramel: no es un tema de banderas, y esto no nos hace ni sionistas, ni antisionistas, ni pro palestina, ni antipalestina. No, no tiene que ver con eso. Pero. Un <ríe> o, o un cachito. Encontré la imagen que, que mencioné hace un segundito y quiero mostrarles por acá. Solo déjenme ver. Ah, y la la. ¿Cómo se llama? A lo que el Rommel se refería, que eh, fue, fue fuertecito cuando salió, lo que él mencionó se llama la parábola del buen LGBT, y fue un artículo publicado por el Ángel Manso hace varios años, le metieron sus 15 palazos por porque él al samaritano <risa> lo reemplazó por, tal cual como dice el Rommel, una persona de la comunidad LGBT, y se van sumando letras, y fue como, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves? Pero si somos sinceros, sí, es, es lo que nos costaría. Pero, a ver, aquí está la imagen, debo guardarla, listo. Quiero mostrarles, porque con el tema que estamos hablando hoy, que es el tema del Dios con nosotros, um, y pensando en, en esta dualidad increíble entre humanidad y divinidad, también se dan ciertas discusiones. Estoy esperando a que aquí se cargue la imagen, pero no se quiere cargar. Las comparaciones son Feliz Navidad a todos los dioses nacidos del 25 de diciembre. Mm. Es, es, esa es la imagen, la típica que se, que se menciona en estas épocas. Parece que no voy a poder compartir, voy a ver si es que puedo aquí compartir pantalla, compartir pantalla. Ah, no, sí. Y aquí está, creo que es esta de aquí. Sí, se está mostrando bien. Sí, señor. Ya, ahí está la imagen. Y entonces puede ver. Feliz Navidad a todos los dioses nacidos el 25 de diciembre. Hermes, Buda, Krishna, Horus, Heracles, Adonis, Tamuz, Mitra, Jesús, Zaratustra y Dionisio. Samu. A vos que te gusta meter machete en, en las cosas, ¿qué podemos decir de, de la información presentada en esta imagen? Es, es fácil
0: uh, no tener información de fondo, background, y que este tipo de, de memes que te aparecen en tu feed, que te sorprenda, te tome en frío y digas, Aguanta, entonces significa que, que el cristianismo es solamente una entre tantas y, y ya estuvo. Pero no, uh, para comenzar, hay que tomar en cuenta que el 5 de diciembre es una fecha importante para no solamente para el cristianismo, sino alrededor del mundo, porque está pegado al solsticio de invierno, mm -hmm. o sea, el momento del día más corto del año. Entonces, así como el solsticio de San Juan en verano está asociada con un montón de celebraciones, ya sean paganas o sea religiones de la Tierra o de, de diferentes politeísmos y cosas así. Pero aquí no, no tiene ningún sentido porque muchos de estos dioses que están mencionados ni siquiera tienen fecha de nacimiento. No, 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 es, que, no es que han nacido. Um, eh, es, es solamente intentar meter todo ahí en el mismo coso y hacer creer como que fuera. Pero los que hacen este tipo de memes son los mismos que dicen... La mejor forma de renunciar al cristianismo es, o la mejor forma de darte cuenta de que el cristianismo uh, no vale la pena es leer la Biblia. Lo dicen súper convencidos y nunca han leído la Biblia y se agarran de eso como que fuera tremenda, ¿verdad? Entonces, uh, no, definitivamente no vale la pena hacer uh, filosofía de la religión con memes de, de Facebook. Porque así como muchas otras cosas, fake news.
2: Tal pues, y, 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 la misma, y la misma falacia, Bellimbo en, en el hecho de que, pensando en esto, ¿no? En el hecho de que, de que, de que se piensa que quien, quien vive una fe cristiana es, es un hipócrita o no hace obras. Eh, la, la, la sociedad actual, los jóvenes de, de hoy en día están caracterizados porque son muy, se, se mueven mucho por las causas. Y, y, y si nos ponemos pilas y leemos bien los evangelios, vamos a ver que Jesús se movió como un, como un activista social de esos que ahorita deben estar, eh, que, que, ¿qué te digo?, eh, manifestándose en contra del consumismo afuera de un centro comercial. Eh, era, era así el, el, el Señor, pero también como solemos decir de chiste, ¿no? Eh, Jesús cobraba con la derecha, pero bateaba con izquierda, ¿no? En el sentido de que también se llevaba con personas con, con poder adquisitivo. Nuevamente, el tema, ¿no? De la otra edad. Y, y lo que hemos conversado aquí un poquito para caer en el tema del consumismo en, en Navidad y lo que estábamos hablando, es que el Señor nunca estuvo en contra del rico. Cuando digo Señor es, es Jesús, ¿no? me, me gana lo, lo, lo congregacional, perdón. Eh, Jesús nunca estuvo en contra del rico. Jesús está en contra del poder. Y ahí es el tema, ¿no es cierto? Así como cuando leemos a Foucault y creemos que el, el tema principal de Foucault es, es el poder, y no es el poder, es el individuo. Para Jesús lo más importante era la otra edad y estaba en contra del poder del rico. Y hay algunas, y hay algunos pasajes donde se ve que es el pobre el que oprime al pobre. Leamos Miqueas <ríe> y está en contra de eso. Muchas veces eh, cuando se habla del pueblo del, del, del pueblo de Israel, de, de, del reinado de Israel, y, y cuando está en sus momentos de más debilidad, viene, viene Dios y, y, y enfrenta a ese pueblo y le habla y le dice injusto, infiel. Eh, y más que nada, la injusticia está, eh, está blindada, está dada por el tema de que es injusto con el pobre, con la viuda, con el huérfano, que eso también es un asunto muy histórico, ¿no es cierto?, y que no solo está representado en las páginas de la Biblia, pero, pero eh, ese Dios es el que más ha denunciado esos temas, el libro de Miqueas, el libro de Isaías, eh, Jesús mismo hablando en el sermón del monte, y si les hicieras algo el daño a estos chicos, pequeñitos y no solo habla de los niños, está hablando de los débiles. Entonces, esa es la nota, ¿no? Eh, como dice el Samuel, mu muchas veces tratamos de criticar y no hemos sido capaces de sentarnos unas dos buenas horas a leer la Biblia. Conversaba aquí con, con, con mi hijo y le decía, loco es necesario que leas la Biblia. ¿Por qué? Porque aparte de ser el libro por antonomasia de la cultura occidental, Tienes que saber de Biblia para también argumentar ciertas cosas que no necesariamente son religiosas, sino que necesitan ese religare, religare que decía el, el, el Samuel. Lo último, yo no soy un anti-Navidad, no. Eh, como pueden ver a, a los lados míos, por ahí hay algunas cosas de Navidad, porque es un tiempo donde podemos, eh, yo, por lo... En, en cuanto a mí, puedo revivir cierta ritualidad de cuando era niño. Y acuérdense que, según Biul y algunos autores, entre ellos el mismo Freud, mencionaba que la ritualidad es un elemento muy necesario para mantener viva la memoria. Y cuando tú quieres aproximarte a la otra edad, tiene que tu memoria estar intacta. ¿Y sabes lo que significa memoria intacta? la identidad. Tienes que saber quién eres. <risa> Qué profundo, ¿no? Lo filosófico con el epistémico ahí mismo demostrado en el letos que tenemos que tener nosotros como seres humanos y como cristianos. Y no hice chiste.
1: Clarito, clarito, clarito el Rommel con lo que he dicho. Esteban por acá nos menciona algo clave, que es Jesús tiene hechos históricos y bibliografía que sustentan su veracidad, uh, sin duda alguna. Es una de las cosas que también diferencian a Jesús de, de muchos otros personajes y nos muestra que él es persona, eh, que, que es algo clave ahí. Y tengo algo más para mostrarles por acá. Ah, no, pero antes de esto... Y para, para ir cerrando también, porque sé que tú que nos estás viendo o que nos estás escuchando, dices, hijo de madre, son un montón de ideas. Pero es que el tema del Dios con nosotros no tiene que ver con esto que estoy mostrando ahí. El Dios con nosotros no tiene que ver con con un niñito en el pesebre. Creo yo que uno de los errores sin mala intención que cometemos, es pensar el Dios con nosotros en función de la Navidad. El niño nacido en pañales, los pastores le adoran, la estrella que indica el lugar donde está. No desmerezco nada de eso, de verdad, no, no, no desmerezco nada de eso. Pero el Rommel dijo varias cosas clave. Dios con nosotros no, es, no implica el divino niño con nosotros. Implica el Dios creador supremo, el gran yo soy, el gran ser, el gran creador, el gran diseñador inteligente. Elige temporalmente tomar la forma nuestra, convivir con nosotros. Eh, se sabe, y si no lo sabías, que este verso de Juan, cuando dice... Y habitó entre nosotros, eh, lo vas a escuchar muchas veces por ahí, pero por ahí te lo contamos si no lo has escuchado. Cuando dice y habitó entre nosotros, se refiere a y estableció su tienda entre nosotros, estableció su casa entre nosotros, estableció su vivienda entre nosotros. Entonces, hablar de Dios con nosotros, hablando de Jesús siendo el verbo encarnado, utilizando palabras de la Biblia, tiene implicancias personales. Políticas, religiosas, económicas, espirituales, termina repercutiendo en todo, usando la palabra, las palabras del Rommel, en todo el ser, en todo el estar y en todo el hacer. Y ahí es donde uno tiene que mirar y decir, desde donde yo estoy, como dice el Rommel, desde mi lugar de enunciación, saber que Jesús es la encarnación de la gran divinidad en qué afecta el ser, en qué afecta el estar y en qué afecta el hacer. Entonces, para ir cerrando también, y podríamos ir con el Samu primero implicaciones de entender esto o de meterle cabeza a esto o de asumir ya que Jesús es el Dios con nosotros.
0: A mí me encanta Alemania, así es que podría iría ahorita mismo, uh, porque teología y filosofía, uh, Alemania es tierra y cultivo para ese tipo de pensamiento y teorización. Intentar teorizar sobre la encarnación es un trabajo intelectual grande. Uh, cualquiera que un poquito se ha puesto a pensar en esta idea de el infinito comprimiéndose a algo finito, se va a dar cuenta de que requiere mucha capacidad de abstracción. Y el momento que más o menos lo comienzas a, a asimilar, se te hace chiquito el corazón. Um, pero el cristiano no necesita poder imaginar al, al Dios de la eternidad haciéndose limitado en el tiempo o comprimido en el espacio uh, y lo que, lo que como sería en la práctica porque eso es muy difícil es, es como intentar entender la Trinidad es, es, lo podemos hablar mucho lo podemos intentar entender pero realmente sigue siendo un misterio um, y creo que cuando tenemos tendencias teológicas y filosóficas sobre este asunto Pecamos de ser más de aquello de lo que se nos está pidiendo. Cuando Jesús muere en la cruz crucificado y tiene a su alrededor dos criminales, el uno se burla de Jesús y el otro toma una postura de, de humildad, como reconociendo que Jesús es inocente y él no merece estar ahí, y pidiéndole. Eh, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Este segundo sí entendió la identidad de Jesús y creo que eso fue lo que le salva a él. Pero aún así diría que realmente no entendía. Él no, no, no creo que este criminal haya sido una mente maestra de la teología. De la misma forma, el soldado romano cuando apuñala a Jesús... Y luego dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Es un momento clave para él, porque se le revela la identidad de Jesús. Y aún así me atrevo a decir que no entendía el todo del misterio de Jesús. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice a la gente que soy? un el Profeta, Elías, Moisés, todo. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro le dice... Tú eres um, el enviado de Dios. Y cuando Jesús le dice, enhorabuena porque no te la revelaba carne ni sangre. Aún así yo creo que Pedro todavía no terminaba de entender el todo. Porque cuando lo entiendes del todo, entonces, o oh, 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 suficiente del todo, entonces tienes más bien aquello que vivieron los apóstoles después del pentecostés. Es una convicción mucho más profunda. Uh, entonces no. Podemos acercarnos a ese conocimiento. Pero yo no creo que Dios nos esté exigiendo eso. Yo creo que Dios lo que lo que está pidiendo de nosotros es la actitud como la de la mujer que sangró por 12 años. El de reconocer que estamos básicamente enfermos y con desespero, incluso a costa de nuestra vida, porque una mujer que estaba así en esa condición no podía acercarse a tocar a, a un rabino, va y se le acerca e intenta así sea rozar su ropa. Esa creo que es la actitud que el Señor está esperando de, de la gente. Simple y llanamente reconocer que le necesitamos ¿por qué le necesitamos? bueno cada quien tendrá su perspectiva de qué es aquello que, que necesita del Señor pero esa necesidad que nos hace movilizarnos hacia él y mientras más nos acercamos a él más comenzamos a comprender de él y mientras más se nos revela más sencillo también nos es admitir todo lo que cor todo lo que uh, corresponde a ese conocimiento. Y si es que nos exige más, entonces hacemos más, nos acercamos más y luego eh, tenemos mayor revelación. Es un proceso de, de perpetuo abrir de ojos espirituales porque todo el tiempo hay más cosas por entender y descubrir de Jesús. Porque Jesús es, es, es el verbo de Dios. Entonces es un concepto demasiado grande como para en una sola vida poder entenderlo realmente. Y honestamente yo creo que somos tan limitados intelectualmente que no será sino hasta cuando estemos en la presencia del Señor que podamos comenzar a verle aún más claramente lo que realmente es.
1: Señor Romel Salazar, implicaciones de caer en cuenta de lo que hemos conversado.
2: El, el cristianismo personalmente, aunque muchos crean que no, es, es un tema ideológico, muy ideológico. Eh, y, ¿Y por qué? Porque se entiende que Jesús eh, es el Señor, es el Salvador, nuevamente Mateo 1.21, para, entender, para entenderse y para mostrarse como el Dios que está ahí, el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no es cierto? Y digo ideológico porque ideológicamente uno tiene que permear todas las esferas de su ser. Con, con este mensaje, Jesús como, como Señor y Jesús como Dios ahí. Y cuando decimos Dios ahí, es, es referente de, de muchas reflexiones. Una reflexión, el, el hecho de que no estamos solos y el, el hecho de la necesidad de la comunidad, el, la necesidad del otro, la necesidad de, de, de conocer ese, esa edad esa alteridad, de, de reconocerla, de abrazarle de contaminarse los unos con los otros. La segunda, el tema de, 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 de la lucha contra el poder y la injusticia del poder. En el sentido de que Jesús muere por todos, por, a todos nos perdona y a todos nos invita a su reino. Entonces es su reino, no es mi reino, es su reino en el cual yo participo. Y eso me hace entender que nada me pertenece, aún mi propia vida no me pertenece, mi cuerpo, mi decisión ya es otra conversación por ahí pero no es así porque el, el decir mi cuerpo mi decisión es, es más una actitud muy libertaria eh, que te hace pensar que eres libre en una caja preestablecida te meten en la caja y te dicen en esta caja eres libre eres el, el hámster, eres el, el conejillo de indias que, es, que es, está libre en su jaula eh, y Jesús nos quiere libres eh, ser ahí eh, ¿Dónde está tu ser ¿Cuál es tu identidad? Habrán muchos de ustedes que son libertarios, eh, procapitalistas, y, y bueno, está, está bien. Siempre y cuando eh, mantengas ese tema, ¿no? Mantengas el tema de, de, de qué tan, qué tan eh, libre soy y qué tan eh, empático o, o, o entiendo al otro en justicia. Eh, y esto, ¿no? Entender, entender esa parte y el Emanuel Dios con nosotros es básicamente eso, ¿no? El hacernos saber que aún está aquí con su enseñanza y que nosotros tenemos que manejar un etos, un comportamiento, un form una forma de vida, una forma de pensar, una forma de aprender que tenga que ver con, con esa ética cristiana y esa moral cristiana que se oye mal, <ríe> Pero que es tan bella cuando en realidad te sientas y entiendes lo que es, ¿no? Eso.
1: Y si quisiéramos irnos de largo a hablar de moral cristiana, es algo que al Samuel le encanta, porque siempre que ha salido ese tema de la moral o de la ética, o la moral subjetiva, o la moral líquida, pensando en, en la época posmoderna, el, el Melo. Y al Rommel les encanta hablar del tema. Me sumo también porque en el tema de la moral cristiana encontramos los absolutos que en esta generación no se quisieran ver. Pero es otro tema. Yo de mi lado quiero quedarme con una, idea, una frase que dijo el Samu. El Rommel, yo mencioné hace un momento todo lo que él mencionó ¿Cómo implica? No, lo que implica asumir el Dios con nosotros desde lo político, desde lo social. Esta frase que dijiste, Rommel, de que el cristianismo, aunque muchos crean que no, es ideológico, es ideológico. El problema es que nosotros no entendemos bien qué es una ideología, porque el do donde más cerca hemos oído la palabra es en la ideología de izquierda y la ideología de género. Entonces, ya a la palabra ideología ya le dimos una carga negativa. Pero si te das el chance de pensar, de leer qué es lo ideológico y qué implica, vas a decir, ah, no, sí, y no tiene nada de malo. No es solo ideológico, obviamente, pero de todas las frases, eh, Samu, vos dijiste esta de que... Dos, dos, dos frases. una de que no tenemos la capacidad intelectual para poder dimensionar aquello que estamos tratando de entender, que es a Dios o a Jesús como la encarnación de Dios mismo. Y la segunda, que dijiste que cuando uno empieza en esas lides, cuando uno empieza a meterse en esas aguas, lo que sucede es que se nos hace chiquito el corazón. Es, es la primera vez que al Samu yo le oigo una frase así en una conversación de Biblia y filosofía, pero creo que no hay mejor frase, o sea, creo que es lo que el Rommel sintió, creo que es lo que el Samu sintió, creo que es lo que yo sentí, Pensando en la Biblia, creo que es lo que Pedro sintió cuando vemos al final de Juan, creo que es lo que Job siente cuando se encuentra con Dios, creo que es lo que Agar siente cuando Dios se le aparece para decirle, no vas a morir tú ni va a morir tu hijo, creo que es lo mismo que sintió Elías cuando estaba huyendo en la montaña. A todos en algún punto del caminar en la fe o en la curiosidad de la fe se nos ha hecho chiquito el corazón. Y, y creo que es la, la mejor frase para mí con este tema, porque... Voy, voy a decir un ejemplo bien pendejo y, y, que, y que va a sonar... No va a sonar tan chévere con todo lo que se está mencionando, pero la única vez en la vida que yo fui a Estados Unidos me enteré que no soy alto. O sea... Yo siempre había sido alto, toda mi vida, mi infancia, era el quinto más alto del aula en la escuela, en el colegio no era el más alto, pero era uno de los cinco más altos, eh, ahora de adulto, me dicen tú eres alto, y cuando la única vez que llegué a Estados Unidos, me enteré que no era alto, porque todas las conversaciones durante dos semanas eran así. Y creo que eso tiene que ver con lo que el Samu dijo de que se nos da ese chiquito el corazón. Termina uno mirando a Dios y se da cuenta que uno es así, un cubito de azúcar frente a la inmensidad. Y eso no tiene que ser motivo de miedo. Quizá es motivo de lágrimas, quizá es motivo de entusiasmo, quizá es motivo de decir, hijo de madre, esto más que un ejercicio intelectual, Va a requerir, obviamente, también un paso de fe, que en eso podríamos ahondar muchísimo más. Eh, tiempo de cerrar. Gracias al SAMU primerito, porque allá es más de la una de la mañana y el SAMU se ha dado el chance de, de estar ahí con nosotros en vivo. No sé cómo probar que, que esto es en vivo. Eh, quizá mostrar que aquí está transmitiéndose en el Instagram. No, claro, no, esta es la mejor prueba porque en el Instagram no hay cómo dejar programando un en vivo, entonces es en vivo, el Samu se ha conectado y gracias Samu al Rommel también porque. haz, haz,
2: como, hacía, haz como hacía Fidel Castro Fidel periódico. Castro cuando, cuando creía que estaba muerto con el periódico en la mano decía, ahí está miércoles 20 18 y 30
1: aquí está una factura de hoy eso, bueno no, no, creo que queda claro es en vivo y quiero cerrar con esto para que se despida el Rommel y el Samu, gente si hacemos esto es por ustedes así que muchas gracias por acompañarnos, al Rommel y al Samu y a mí nos encanta hablar y esto lo hacemos en el grupo de Whatsapp que tenemos, pero transmitir conversar, leer sus comentarios es algo que disfrutamos es algo que valoramos Gracias al Rafa por todos los aportes que nos hizo y, y el Israel mencionó a Goku. Yo una vez tuve una conversación con ChatGPT entre Jesús y Goku. ¿Qué similitudes hay? Pero mejor no me meto en eso porque se les va a caer la teología a algunos. Así que gracias, Samu. Gracias, Rommel. Palabras de despedida.
0: Nada, no, solo, solo decir que ojalá puedan celebrar la Navidad a pesar de todos los, <ríe> uh, todas las barreras teológicas que uno pueda tener. Yo considero, muy honestamente, muy sinceramente, de que es un acto cristiano celebrar la Navidad. De ahí, si es que sus orígenes o si una simbología u otra... Si es que eso le quita mérito al nacimiento de Jesús, entonces nos estamos dejando llevar por, por tonterías. Es como dedicarse a buscar centavos delante del tren que está viniendo por, el, por la vía. No, no, tiene, no tiene sentido perder la vida uh, pescando esas cosas. Y um, Yo considero que es un privilegio para el cristiano poder celebrar Cosas que son cristianas y el nacimiento de Jesús es el acto más cristiano que existe. <risa> el nacimiento, muerte y resurrección viene en combo. No hay lo uno sin lo otro. Y si es que no hay una de esas partes, entonces se cae el cristianismo. Si Cristo no se encarna, no hay cristianismo. Si Cristo no muere de redención de nuestros pecados, no hay cristianismo. Si Cristo no resucita, y por eso para mí la Pascua y el Domingo de Resurrección es más importante que la Navidad. Si Cristo no resucita, como dice Pablo, en vano es nuestra fe. Entonces, dejemos de verle uh, la rama torcida a un árbol cuando tenemos todo el bosque por contemplar. La Navidad es de lo más hermoso del mundo, será una fiesta de exceso, será una fiesta uh, secuestrada por el capitalismo, será... Un... Mi teléfono se cayó. No se despierte el vecino. <risa> será lo que sea. Pero esa es la belleza de ser cristiano. Nuestra tarea es marcar y dictaminar cultura porque estamos implementando el reino de los cielos sobre la tierra. Si nosotros nos dejamos comer por todos aquellos que vienen querer a querer decir de que el, la Navidad no vale por esto, no vale por esto, no vale por esto. No. Entonces significa que le estamos haciendo caso a aquellos que están queriendo cooptar una fiesta que es 100% cristiana. Celebrar el nacimiento de Cristo así no sea el mes, así sea consumista, así te, tenga simbología que haya podido nacer en otras, uh, en, en fases sincréticas de la religión cristiana, etcétera, etcétera. El cristiano tiene que implementar culto del reino todo el tiempo y eso significa hablar nueva verdad a esta celebración que tenemos. Y para mí celebrar Navidad es reposicionar, reposicionar la verdad espiritual detrás del nacimiento de Cristo. De ahí si es que como pavo jamón o con amigos o con familia o si me cruzo un regalo o no, eso es 100% secundario, 100% secundario en comparación con lo que sí es importante. Nacimiento, muerte y resurrección. Todas son interdependientes. Y Jesús, a diferencia de todos los demás uh, personajes principales de las religiones, estos diferentes personajes como Mahoma, como Buda, etcétera, etcétera, fueron gente que fueron respetados una vez que ya fueron adultos y hicieron su obra de vida. Jesús fue honrado y adorado al ser un bebé en un pesebre. Jesús era, sin haber hecho nada, ya era. Y ahí está lo valioso de recordar y entender correctamente la Navidad.
1: Qué bien dicho eso de, sin haber hecho nada, ya era, tal cual.
2: Pues, eh, ¿qué se puede agregar después de esto, compañero? No, no existen palabras, adhiero completamente las palabras del Samu y lo único que a lo mejor podría yo eh, recomendar, si es que se puede, es lo que Biul Chul Han y algunas, Hannah Arendt y algunas otras personas eh, rescataban del tema de la ritualidad. La ritualidad es esa actividad que nos permite mantener la identidad, es decir, recobrar la memoria. Y aquí quienes estamos en en, en uh -huh. los Andes en Ecuador en Colombia Bolivia Venezuela creo que algo eh, tenemos la novena del niño bajen hay gente que dice que es muy católico y esto y esto otro pero es una ritualidad lo que dice el Samu o sea que la gente esté hablando del hijo de Dios ya es algo en un mundo donde se ha negado todo donde se ha, se ha eh, dilu, di, diluido hablando la, son de Bauman, no, diluido todo se ha hecho líquido donde todo ha sido relativo y es el momento de cuando te, te den chance, ora ora por las personas que están a tu alrededor cuando te den chance, habla del Hijo de Dios eh, con amor sí, no, no tenemos la verdad absoluta sabemos que quién es la verdad quién es el camino, la verdad y la vida pero no tenemos nosotros en nuestra boca la verdad absoluta, la verdad absoluta la tiene él y disfruten. Y tiempo de reconciliarse, tiempo de, de religarse. No irán a religar. Ya, está, ya estoy viendo que algunos de 10, el Rommel mandó a religar. No serán locos a, a, a reunirse. Y lo que dijo el Samu en el sentido de que bájenle en el tema del consumo. Yo, yo sí creo, ¿no? O sea... Eh, estoy, estoy un poco podrido de redes sociales últimamente Y es porque después del, de la pandemia Y, de, y de, lo, de lo maravilloso que funcionó las redes sociales para, para hacer la misión Nuevamente se está convirtiendo en ese espacio banal Donde hay gente que cree que nos interesa el, Cómo se pasean en los malls eh, Que nos interesa lo que compra, lo que come o no cuando hay mucha gente más que no come, que no tiene para pasearse un mall, si te compraste algo, buenazo, chévere, lo disfruto tanto como vos, pero no es necesario que esté en, en una red social tal vez. Eso compas, y me, y me retiro porque me voy a una cena navideña.
1: <risa> <risa> Yo quiero ir, mostrarles este de aquí, esta es la imagen de, de este Biblia y filosofía y y creo que dice bastante, creo que dice muchísimo, gracias por acompañarnos, ya que estamos en Navidad, eh, nos escribió el Filipo, que es eh, un excelente músico, un excelente bajista, que se haya tomado el tiempo de mirar aquí el programa, es una bestia, un beso para el Filipo, un abrazo para todos los que nos han acompañado, esto queda guardado en Facebook, y en YouTube, en Instagram, no queda guardado. Y puedes escucharlo siempre en Spotify. Recuerden, todos nuestros audios están en Spotify. Pueden oírlos de ahí cuantas veces quieran. Los hacemos para ustedes. Así que, ¡Feliz Navidad! Y si tienen dudas, Romelau en Instagram, Samuel Melo 93 en el Instagram, y bueno, el mío ya se saben, por eso están aquí, Jimmy Zarango. Nos vemos en una próxima ocasión. Se Un abrazo, les quiere,
2: quizás en enero. Un abrazo, ¡Gentecita! compas. 2024.